0: Bonjour et bienvenue sur La Politique en Mieux. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment des agriculteurs en colère qui ont hier annoncé gentiment vouloir monter sur Paris pour faciliter le boulot des politiques et des journalistes qui en avaient marre de devoir traverser le périph pour pouvoir couvrir la crise agricole. Alors qu'est-ce qui se passe bah, C'est compliqué à résumer en fait comme ça parce que c'est une conjonction de plusieurs facteurs donc je peux que vous recommander de vous renseigner au lieu de regarder du tackle Porn toute la journée. Mais je vais essayer quand même de faire une petite synthèse. Les agriculteurs, en fait, considèrent qu'ils s'en sortent plus aujourd'hui, tout simplement. Dans le cadre de la politique agricole commune, c'est-à-dire la PAC, la politique centrale de l'Union européenne depuis sa création, leurs revenus, en fait, sont directement liés aux orientations voulues à Bruxelles. Sauf qu'évidemment, le secteur agricole représente en France 20% des émissions de CO2 et est responsable, en fait, d'une grande partie de la pollution et de la disparition des insectes désastreuses et donc des espèces qui en dépendent et l'écroulement de la biodiversité. Du coup, l'Europe, dans le cadre de la PAC et plus récemment de ce qu'on appelle le Green Deal, modifie les règles et essaie d'imposer de nouvelles normes aux agriculteurs européens pour tenter de verdir tout ça. Sauf que de l'autre côté, en fait, l'UE négocie aussi des accords de libre-échange, comme récemment avec la Nouvelle-Zélande, bientôt avec le Mercosur, le Chili ou le Kenya, et dans lesquels on peut importer beaucoup de nourriture. Donc en fait ces agriculteurs se retrouvent souvent en étau entre les obligations de plus en plus lourdes et de plus en plus coûteuses d'un côté et de l'autre une pression concurrentielle internationale qui elle s'en fout un peu quand même de ces obligations et qui donc pousse les prix à la baisse. Du coup bah, on a un blocage des routes, caca sur les préfectures et évidemment Attal qui débarque avec quelques mesures qui n'ont rien calmé du tout depuis deux jours. Et logiquement, vu qu'ils ont commencé à faire du bruit, tous les politiques de France et de Navarre se penchent au chevet des agriculteurs et se déclarent être leurs meilleurs amis. Il s'agirait surtout de ne pas rater la vague qui fera peut-être basculer des voix aux européennes de juin parce que le mouvement est massivement soutenu par les Français de tous bords. On a 9 Français sur 10 qui accordent leur soutien aux agriculteurs. Et c'est le premier point en fait sur lequel j'aimerais revenir et être assez critique. Et en fait, aujourd'hui, on a des politiques unanimes ces jours-ci pour tout dire. C'est-à-dire soit de quoi ne pas mettre deux pièces dans la machine à colère, soit au contraire rajouter des petites pièces dans cette machine. En fait, ils ont conscience de tous marcher sur des œufs. Mais moi, je marche sur tous les œufs que je veux et avec des grosses moon boots. Et j'ai pas de voix à gratter en juin. Alors je vais évidemment défendre le gros des agriculteurs dans la suite de ce que je vais raconter aujourd'hui. Mais ça devrait pas non plus m'empêcher de dénoncer quand même aussi le fait que quand on parle d'agriculteurs, il faudrait savoir exactement de quoi on parle. Parce que le plus gros syndicat agricole français, la FNSEA, c'est quand même pas que des enfants de cœur qui font que du bien au pays et au secteur et qui rêvent d'une alimentation bonne et durable avec des exploitations à échelle humaine. C'est un syndicat énorme, donc il y a des situations et des positions très disparates dans la FNSEA. Mais c'est quand même des représentants de la FNSEA qui font pression sur les écologistes à plus d'une occasion pour censurer des données publiques sur la pollution aux pesticides. Quand la journaliste Morgane Large a enquêté sur la pollution aux algues vertes qui a souillé la Bretagne, on a quand même eu la FNSEA qui a diffusé sa photo avant que son chien soit empoisonné et que sa voiture soit sabotée. Donc je veux bien dire tout le bien du monde, du monde agricole et de l'agriculteur moyen qui trime pour gagner 1500 euros et tenir à bout de bras une exploitation à taille humaine, mais ça m'empêchera jamais de rappeler que les gros exploitants de la FNSEA sont loin d'être des gens que eux j'ai envie de défendre. D'ailleurs, on ne peut certainement pas mettre tous les agriculteurs dans le même panier de gens en souffrance. L'INSEE avait établi en fait que le revenu moyen de l'agriculteur français était à peu près celui du français moyen. Mais surtout, en fait, l'INSEE a relevé que les disparités sont énormes dans le secteur agricole, vu qu'on a quand même un cinquième des agriculteurs aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et en face, on en a quelques-uns qui sont d'énormes exploitants à échelle industrielle et qui se coinfrent aussi à la fois sur ce qu'ils peuvent vendre souvent en exportation, mais aussi sur la PAC. Le président actuel de la FNSEA, Arnaud Rousseau, c'est quand même pas un candidat de l'amour et dans le pré-typique. On est loin de l'agriculteur qui connaît le prénom de chacune de ses vaches, puisqu'on est quand même sur un diplômé d'une business school qui possède 700 hectares, c'est donc 10 fois plus que la moyenne française, et qui est aussi le président du conseil d'administration de l'énorme groupe agro-industriel Avril, c'est-à-dire 7000 employés et un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Dans ce conseil d'administration d'ailleurs, c'est pas Didier en bleu de travail qu'on retrouve, c'est le président du Crédit Mutuel, c'est Anne Lauvergeon, c'est une autre directrice de Danone et quelques agriculteurs et consultants, mais on est quand même très loin du petit exploitant qui mérite la compassion des français. Et un énorme exploitant comme Arnaud Rousseau, lui, tape beaucoup sur les normes environnementales et fait tout pour empêcher qu'elles soient appliquées. Et pourquoi il fait ça parce que c'est un exportateur, son modèle c'est celui de l'agriculture brésilienne où d'autres pays productivisent pas l'agriculture française qu'on apprécie. Et quand le gouvernement nous rappelle qu'on exporte aussi beaucoup à l'étranger nos produits agricoles, c'est quand même oublié de regarder que ceux qui exportent sont beaucoup de gros comme Arnaud Rousseau, qui peuvent être très compétitifs à l'international, mais certainement pas les petits exploitants qui triment aujourd'hui. Et si c'est impossible pour les politiques, vu le contexte explosif dans lequel on est, de faire ce genre de distinction et vu la force de frappe de la FNSEA, moi je ne vais pas me priver de rappeler que quand on parle d'agriculteur, ça ne veut pas dire que je vais défendre de la même façon tous les agriculteurs. Parce que ce genre de profil se rapproche bien plus de l'énorme exploitation de Nouvelle-Zélande qui casse les prix des produits français que de la ferme de tes arrière grands parents en Franche-Comté. Parler d'agriculteurs de façon générale, c'est comme dire les chefs d'entreprise, en mettant dans le même sac le patron de PME de 40 employés en Occitanie et Bernard Arnault. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve en fait que le mouvement actuel est parti de la base et n'a été repris qu'après par les gros bonnets de la FNSEA, qui étaient généralement ok ces derniers avec la situation et négociaient régulièrement des petits deals avec le gouvernement, comme sur la hausse de la taxe sur le gazole non routier, dont l'abandon est aujourd'hui l'un des porte-étendards des manifestants. Et comme par hasard cet énorme groupe Avril, donc le groupe à la tête duquel est le président de la FNSEA, produit aussi des biocarburants. Donc on pourrait se demander quand même à quel point il a prévigé les intérêts des agriculteurs ou ceux d'Avril sur le gazole. On peut donc même dire que ce mouvement est indirectement contre la FNSEA et ses petits deals gouvernementaux. Et si trouver des moyens de soutenir les agriculteurs est indispensable, j'ai pas envie que ce soit des Arnaud Rousseau qui se taillent la part du lion. Maintenant, une fois que tout ça s'est dit, vous inquiétez pas qu'on peut s'attendre à beaucoup de démagogie aussi sur les solutions qu'on va proposer, surtout je pense en fait sur les normes environnementales. On voit déjà venir le schéma classique, c'est-à-dire qu'on va avoir la droite qui va taper sur les normes environnementales d'un côté, on aura la gauche qui va taper sur le libre-échange et les industriels de l'autre, et on aura l'extrême droite qui va taper sur les deux, et le centre qui va taper sur rien du tout. Mais le problème, c'est pas en soi le libre-échange ou la protection de l'environnement, c'est de vouloir les deux en même temps. Il y a une semaine, quand Macron parlait d'infertilité aux Français, beaucoup se sont pas privés de rappeler que celle-ci était aussi et beaucoup due aux insecticides. J'aimerais bien savoir combien parmi ceux qui disent qu'il faut soutenir les agriculteurs sont aussi ceux qui vont reprocher au pouvoir public de ne pas en faire assez pour protéger notre santé et limiter la disparition vitesse grand V des oiseaux. Parce qu'on a quand même perdu 60% des oiseaux en Europe entre 1980 et aujourd'hui. Et c'est quand même largement le fait de l'agriculture. Alors évidemment, quand on mentionne tout ça aujourd'hui, on va parler d'agribashing. Mais l'objectif, ce n'est pas de dire du mal des agriculteurs, c'est de changer le modèle d'agriculture qu'on a promu pendant des décennies et qui est aujourd'hui insoutenable et qui était porté par l'Union Européenne. La solution du moindre effort, évidemment, ça serait de dire qu'il faut arrêter avec toutes ces normes et qu'il faut soutenir à fond les agriculteurs parce que là, on voit leur colère et leur souffrance. Mais même si c'est moche à dire, je pense que c'est faux. On voit beaucoup moins les oiseaux et les insectes faire des barrages parce qu'ils sont morts, mais on a tout de même autant besoin d'eux à long terme. Il faut absolument réussir à concilier les deux et transformer l'agriculture tout en offrant aux agriculteurs qui aiment leurs terres et leurs bêtes le moyen d'en vivre dignement aujourd'hui. Et d'ailleurs, les agriculteurs seront les premiers à souffrir des canicules et des dérèglements climatiques. Mais du coup, pour éviter de tuer nos agriculteurs, le problème, c'est la concurrence faussée avec des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes critères que ceux qu'on produit en Europe. Et donc, ce qu'on peut reprocher, en fait, c'est les accords de libre-échange. En fait, l'UE est bipolaire. D'un côté, elle continue de promouvoir un libre-échange à tout va, dogmatique, ou pour grappiller quelques points de PIB. On importe et on exporte tout et n'importe quoi. Et évidemment, quand l'agriculture ne pèse que 2% du PIB de l'Union européenne, alors le calcul est vite fait qu'il vaut mieux perdre 0,5% de PIB agricole d'un côté et importer des produits brésiliens, et que de l'autre côté, on va réussir à vendre pour 3% de PIB de voitures allemandes au Brésil. Sauf que 1% de PIB de nourriture dans nos assiettes fait sur des terres qu'on exploite depuis des siècles et de façon durable, c'est certainement pas l'équivalent de 1% de PIB de voitures allemandes. Est-ce que faire disparaître le sel de Guérande et le Roquefort pour quelques exportations, c'est vraiment ce que les français voudraient s'ils avaient le choix Tout ne se quantifie pas et tout n'est pas substituable, contrairement à ce que peut croire la commission. Nous ne sommes pas que des agents économiques dont le bonheur serait réglé sur l'optimisation du PIB et des circuits de consommation mondiaux. Et même au-delà de cette question difficilement quantifiable, la désindustrialisation a bien montré que la mondialisation fait des perdants et des gagnants. Et généralement, les gagnants vont être les cadres et les perdants, ceux qui se retrouvent concurrencés par l'industrie à bas coût et aujourd'hui l'agriculture à bas coût. Donc est-ce qu'on veut vraiment échanger un emploi d'un agriculteur condamné à fermer boutique pour un emploi d'un consultant en stratégie marketing créé en région parisienne Est-ce que ça serait ça véritablement la réussite économique du pays il faut retourner aux fondamentaux de ce qui permet de vivre dans nos petites frontières européennes. Si demain, le reste du monde disparaît, le point d'agriculture de PIB perdu au profit des restes du monde nous manquera bien plus que le point de PIB d'exportation de voitures. Mais pour tout ça, évidemment, l'UE n'a pas le bon logiciel. Pour elle, il faut chercher des accords de libre-échange parce que ça va faire perdre moins que ce que ça va nous faire gagner. Peu importe ce qu'on gagne et peu importe ce qu'on perd. Tout n'est qu'un grand agrégat économique. Mais en plus, derrière on a rajouté l'autre logiciel plus récent de l'écologie. Et on ne peut pas faire les deux et espérer que ça se passe bien. Il faut sacrifier l'un des deux logiciels pour garder l'autre. Et je suis prêt à sacrifier le libre-échange à tout va et à garder l'écologie. Par contre, et là-dessus, nos politiques évidemment ne le diront jamais, mais il faut arrêter de croire que personne ne va payer ce changement. C'est quand même assez cocasse de voir que 90% des Français soutiennent les agriculteurs, sauf que quand il s'agit de choisir les produits à mettre dans son caddie, les Français s'en foutent de tout ça et choisissent très souvent le moins cher, sans regarder si ça a été fait sous serre en Espagne ou transporté de Nouvelle-Zélande. Et au fond, pour la plupart des Français, bah ça change que dalle de savoir que deux agriculteurs se suicident chaque jour, et que dans leur rapport d'information sur le sujet en 2021, des sénateurs relevaient que la première cause du suicide des agriculteurs était bien le revenu. Parce que ça nous a jamais empêché tout ça de tuer l'industrie et de mettre au chômage des régions entières tant qu'on pouvait acheter des télés moins chères produites en Chine. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour croire qu'après la désindustrialisation, on pourrait résister à la désagricolisation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets et la cause dans les deux cas est notre course au prix bas, peu importe qui crève derrière. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, et on a la même cause dans les deux cas. C'est notre course au prix bas, peu importe qui crève derrière. Le symptôme de tout ça, c'est l'agriculture bio, qui a fait que baisser récemment dans la consommation des français, représentant moins de 6% de notre alimentation aujourd'hui. Alors je vois déjà venir les petits trucs qu'on va pouvoir me répondre sur tout ça. Déjà, on me dira que les taux de marge de l'industrie agroalimentaire ont explosé en passant de 30% en 2021 à 50% en 2023. En fait, les grosses marques qui utilisent les produits des agriculteurs se goinfrent en profitant de l'inflation pour glisser des hausses de prix aux consommateurs. Du coup, les agriculteurs sont coincés d'un côté avec des prix bas tirés par la concurrence internationale et de l'autre, des consommateurs qui payent toujours plus cher leurs produits. Mais sur ça, déjà, il faut rappeler que c'est largement nos habitudes de consommation qui nourrissent ce truc. Si ces marques ont le pouvoir d'augmenter leurs marges, c'est qu'elles ont un « market power », c'est-à-dire une capacité à nous imposer les prix qu'elles veulent parce qu'elles ne sont pas en concurrence. On continuera tous à vouloir acheter McDonald's, Danone et Nestlé, et ils le savent très bien. Nos habitudes de consommation éclatées au sol sont responsables du pouvoir de ces boîtes. Même si tout nous y pousse, il faudrait déjà accepter de changer nos habitudes et manger moins de produits transformés par cette industrie et plus directement ce qui sort de la terre. Mais encore une fois, est-ce qu'on va réellement le faire et jamais les politiques viendront nous dire que si les taux de marge de ces groupes exploitant les agriculteurs sont si élevés, c'est aussi parce que c'est nous qui mangeons trop gras, trop sucré, trop transformé et trop de marques. Parce que ça serait une réalité bien trop désagréable à entendre, parce qu'elle nous rappelle qu'in fine, rien nous interdit de se faire une soupe de poireaux produits localement plutôt qu'un menu McFirst, mais qu'on ne le fera pas. Et après, on me répliquera aussi que c'est facile de dire qu'il faut manger mieux, consommer bio et local pour mieux rémunérer les agriculteurs quand on est un tocard comme moi sans enfants et un salaire de cadre parisien plutôt qu'une mère célibataire avec trois gosses à charge et un SMIC. Et c'est vrai. Et c'est clairement plus dur pour certains que pour d'autres. Mais même ceux qui auraient la capacité de payer plus cher ne le font pas aujourd'hui. En 1960, la part de leur budget que les Français consacraient à l'alimentation, c'était 30% environ. Aujourd'hui, c'est la moitié de ça. Encore une fois, c'est une moyenne, donc c'est pas pareil pour tout le monde, les plus pauvres mettent sûrement une plus grande part de leur budget dans la nourriture, alors que les plus riches en mettent une part plus faible. C'est ce qu'on appelle la loi d'Engel en économie. C'est pas parce qu'on gagne 10 000 euros par mois qu'on met 10 fois plus d'argent dans la nourriture que celui qui gagne 1000 euros, même quand on est riche et on mange pas un menu top chef tous les soirs. Mais du coup, vu cette moyenne, on a quand même une grosse partie de la population qui a bien économisé sur la nourriture depuis des décennies et qui a réduit ce qu'elle mettait dedans. Alors qu'en même temps, on a triplé la part des dépenses de loisirs dans notre budget. Donc soutenir nos agriculteurs, ça passera nécessairement par le fait de soutenir financièrement nos agriculteurs. Et ça sera donc accepté de payer plus cher une nourriture meilleure qui sera produite chez nous en passant moins par ce qui sort de chez McCain et Lactalis. Et ce sera selon des normes qui permettent de ne pas tuer nos spermatozoïdes et évite de faire du microplastique notre principal apport calorique. Si on n'en passe pas par là et par ces changements, tout le soutien qu'on voudra apporter aux agriculteurs, ça vaudra que dalle. C'est vraiment une illusion que je supporte pas une seule seconde, que de croire qu'on peut avoir un monde vraiment différent sans faire des choses différemment. Et que les choses peuvent être meilleures sans que nous-mêmes soyons meilleurs. Et la transition écologique, c'est rien d'autre que ça. C'est planifier le fait qu'on ne pourra plus exploiter les ressources sur un rythme insoutenable, pour nous garantir en fait que dans 30 ans, on vivra toujours bien. Et donc, on doit choisir aujourd'hui où mettre notre argent et ce qu'on priorise comme production. Et pour conclure tout ça, je vais tenter de faire un effort et taper un peu plus loin que l'industrie agroalimentaire et ses fidèles consommateurs que nous sommes. Si on veut mettre plus d'argent dans notre nourriture et soutenir ce qui est essentiel à notre économie, une solution, c'est aussi de dégager ce qui est beaucoup moins essentiel pour faire tourner le pays. Et s'il y a un poste qui a beaucoup augmenté dans le budget des français depuis les années 60 et qui n'est pas l'abonnement Netflix et les iPhones, c'est le logement. Nos dépenses en fait sont des vases communicants, et le vase nourriture a beaucoup communiqué avec le vase logement qui finit aujourd'hui par déborder. Le logement c'est un tiers de notre budget moyen et c'est le premier poste de dépense des français. Et les dépenses de logement ont explosé sur les dernières décennies sans corrélation avec la hausse du pouvoir d'achat. Ça pourrait aller tout ça si ça servait aussi à nourrir des Français qui bossent et qui souffrent. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité des agriculteurs. La propriété des logements en location en France est très concentrée. Aujourd'hui, on a 3,5% des ménages français qui possèdent au moins 5 logements et qui représentent la moitié des logements en location en France. Ça veut dire en fait que la hausse continue des loyers en France permet de reverser une part toujours plus importante de l'argent des Français vers quelques propriétaires qui se régalent en n'apportant rien à l'économie. Et peut-être que si on arrivait enfin à faire en sorte que la bulle immobilière qui s'est construite depuis 40 ans explose pour permettre aux Français de se loger à des prix convenables, alors on pourrait peut-être dégager un petit peu d'argent qui manque pour nourrir nos agriculteurs et les accompagner vers la transition écologique. Mais évidemment, tout ça, ça nécessiterait d'avoir le courage politique de le dire, de dire aux agriculteurs que les normes environnementales peuvent être chiantes pour eux parfois, qu'on peut essayer de les simplifier, mais que la logique sous-jacente, elle, est absolument nécessaire à notre avenir. Ça demanderait le courage de dire aux consommateurs qu'ils doivent accepter de payer s'ils veulent vraiment sauver les paysans. Ça demanderait aussi le courage de dire que notre argent n'a pas à contribuer à en faire des très grosses et des très lourdes en or à quelques proprios français qui se goinfrent, et qu'il est temps qu'on mette cet argent là où il peut être utile. En attendant, jusqu'à ce que des politiques osent le dire, je ne peux que inviter ceux qui le peuvent à faire un petit effort en achetant bio français local et en mettant quelques centimes de plus dans leur nourriture. Et plus généralement, si je doute pas que nos politiques vont essayer de tenir les murs et envoyer des petites mesures et des petits chèques pour tenter de calmer la grogne, je pense que cette crise agricole renvoie à une question plus profonde sur notre société. Au-delà des grands agrégats économiques, du PIB, du revenu moyen, de la balance commerciale, au service de quelle France mettons l'économie, ce qu'on produit, ce qu'on consomme et tout ce que ça rapporte Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de le noter, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et insta, je vous dis à la semaine prochaine.